0: חלק מאוד מאוד גדול מההחלטות שלנו, שאנחנו מקבלים, שאנחנו לא מקבלים, קשורים בפחדים שלנו. פחד הוא פרדוקס. כי כשאנחנו חושבים על משהו שמפחיד אותנו, התת-מודע שלנו שמנהל אותנו, אומר להתרחק. זאת אומרת, לשמור מרחק מהפחד. אז מה הפרדוקס? הפרדוקס הוא שהדרך להשתחרר מפחדים זה לגעת בהם. לגעת בהם במחשבות. לגעת בהם הרגשות,
1: לגעת בהם בגוף. שלום לכולם, שמי עופר אשף, וברוכים הבאים ל"להטיס את הפרפרים במבנה", תורת הפרזנטציה האפקטיבית. בפודקאסט הזה, מדי פרק, ניתן לכם כלים אפקטיביים להצליח בפרזנטציות ובהעברת מסרים במגוון תחומי העבודה והחיים. שלום לכם, וברוכים לפר... הבאים לפרק נוסף בפודקאסט "להטיס את הפרפרים במבנה", תורת הפרזנטציה האפקטיבית. אנחנו היום הולכים לדבר על נושא שהוא... כולנו, כולנו סובלים מפחדים, יש לנו פחדים, יש לנו פחדים, אנחנו פחדים בחיים, ופחד קהל בפרט, ואנחנו הולכים לנסות לתקוף את הנושא הזה של פחדים ופחד קהל, ובעיקר הדרכים להתמודד איתם. ולטובת העניין הזה הזמנתי את ירון שור, ירון שור הוא מאמן עסקי, בשיטת uh, סטיה כבר הרבה מאוד שנים, אני מכיר את ירון, הוא מכיר אותך כבר עשרים שנה, יותר מ-20 שנה, אבל עוד שלושים שנה, עוד מעט, גם... Uh, החלפת אותי בתפקיד פעם, וגם אחר כך אתה היית מאמן אישי שלי. מה שהרבה אנשים לא יודעים, שאני עברתי אצלך אימון אישי של שנה וחצי, שנה וחצי, שבוע אחרי שבוע, עברתי אצלך לפני כעשר שנים, ויש לך תואר בפסיכולוגיה וסוציולוגיה, ואתה מנהל, אתה עושה קמפיינים פוליטיים, אתה היית גם מזכ"ל של מפלגה גדולה במשך כמה שנים, ובעיניי אחד האנשים הכי מיוחדים והכי מדהים שהכרתי בחיים שלי. ואני אומר את זה ברצינות, אני חושב שיש לך כמה מיומנויות שאתה מביא אותן לרמת אומנות, שזה לא נתפס, לא פגשתי דברים כאלה, ולכן באמת שמחתי שאתה באת לכאן, ואני זוכר שגם כשאתה אימנת אותי, אין לי הרבה פחדים, יש לי כמה. וזה היה אחת הפגישות האחרונות, דיברו על הפחדים שלי. אני זוכר ששאלתי אותך, תקשיב, ואמרתי לי, אמרתי לו, ירון, יש עוד... אני חדלת לך על הפחדים שלי, יש לי כמה פחדים שהם פחדים של כולם, אתה יודע, על פחד למות, מה יקרה יום אחריי, כל מיני דברים שכאלה, קיומים, ודיברנו על זה, ודיברנו על זה, וגם כאן היום אנחנו הולכים לדבר על הפחדים שאולי לא קיומיים ולא יקרה מה שאני מקווה אבל פחדים שיש לנו, אנחנו נתקלים בהם. אבל לפני זה, בוא, אני רוצה רגע להבין, אתה, אתה קורא לעצמך
0: מאמן לפריצת גבולות. רגע, שנייה, ברשותך, לפני, כן. ש... לפני, ש... לפני שאני אכנס לנושא של הפחדים, אני קודם כל רוצה להגיד לך תודה רבה, כל הקומפלימנטים, ממש מתרגש. אני יודע שככה אתה חושב עליי, אבל זה לא מובן מאליו, ואני חושב שאני לא המראיין פה, ואני לא אכין את הפודקאסט, אבל זו הזדמנות להגיד, אתה איש מאוד מיוחד, מוכשר, חכם, מדהים וזכות גדולה שאני מזמן לעצמי אנשים כמוך במרחב שלי. וואו.
1: טוב, הרגשת אותי מאוד. <laughs> אז בוא נחזור אליך. <laughs> אני זוכר שכשהכרת אותך, אז אמרתי, שכי, לא הכרתי אותך, הכרתי אותך בזמן, אבל כשאמרת שאתה מאמן, נפגשנו ככה לשיחת חברים, ואז... הצעת לי את העניין הזה, והסכמתי, ושמחת שהסכמתי, ואמרת שאתה מאמן לפריצת גבולות. קוראים לך מבט פנימה, מה, מה, מה זה אומר פריצת גבולות? אגב, אתה לא היחידי שמשתמש במושג הזה, אתה היחידי מתוך אלה שאני מאמין לו. יש עוד כמה אנשים, לא ניכנס לשמות, שמשתמשים במושג של פריצת גבולות, שאני פחות מתחבר. מה, מה זה אומר?
0: לפני שאנחנו מדברים על הפריצה, בואו בוא, בוא, בוא נסתכל רגע ביחד על המושג. גבול. מה זה גבול? האם במציאות שלנו יש גבולות? מי שם את הגבולות? מי שמגדיר את הגבולות זה בני אדם. אנחנו פה עכשיו יושבים באולפן, בעיר מסוימת. מי מגדיר שהעיר מתחילה ונגמרת ויש גבולות במקום אחד, או במקום אחר, אותו דבר על מדינות, אותו דבר, בני אדם, אותו דבר בתודעה שלנו, אוקיי? בני אדם... מגדירים גבולות במציאות מכל מיני סיבות. אותו דבר, אבל להבדיל, יש גבולות בתודעה שלנו שמגבילים אותנו. למה הם מגבילים אותנו, ומאיפה הם מגיעים? מהרגע שנולדנו, וגדלנו, והיום אנחנו אנשים בוגרים. בני אדם מנסים להגדיר לנו מה נכון לנו, מה לא נכון לנו, מה מתאים לנו. מה לא מתאים לנו. זה מתחיל מההורים, דרך מורים, דרך מחנכים, דרך סוכני חברות שונים, דרך החברה, דרך הפרסומות, דרך הכל. מנסים להגדיר לנו כל הזמן מה נכון לנו, מה נכון לא נכון לנו, זה הכל גבולות. אבל הגבולות האלה לא באמת קיימים. עכשיו, האתגר הגדול שלנו? תכף נדבר על הפריצה. האתגר הגדול שלנו, חושב שאנחנו חיים באופן לא מודע כל הזמן לפי גבולות שאחרים הכתיבו לנו, אוקיי? ו... זה מתחבר בקשר מאוד 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 ישיר, של מה טוב לנו, מה לא טוב לנו, מה אנחנו רוצים. עופר, אני עבדתי ועובד עם כל כך הרבה אנשים, שכשאני שואל את השאלה, שלכאורה היא טריוויאלית, מה אתם רוצים, הם לא יודעים להגיד לי. ואחרי זה שאנחנו עובדים על זה, ואנחנו מנסים ה... לדסח ולדייק את הרצון שלנו בכל מיני תחומים, אנחנו מבינים ביחד שכדי להגיע לחיים שטובים להם ומתאימים להם, שיחיו על פי הרצונות שלהם, מה שחוסם אותם זה הגבולות <אח> שהאחרים הגדירו, והיא קולטת להם את התודעה. כשאנחנו מדברים על לפרוץ את הגבולות, זה קודם כל להבין מה יש לנו במציאות, מה מונע מאיתנו, איזה גבולות שאחרים שה... המציא... הגדירו לנו ותחמו לנו, מה מונע מאיתנו להיות מי שאנחנו רוצים ומה שאנחנו רוצים. במה שאנחנו יודעים להגדיר גם את הרצונות שלנו וזה, אז לאט לאט אנחנו עובדים ביחד על לפרוץ את התודעה שלנו, כי התודעה שלנו כל הזמן מגבילה אותנו. אז הסברת מה זה גבולות, והסברת איך
1: הגבולות נוצרים, ולפרוץ אותן זה בעצם להשתחרר מכל המגבלות ששמנו לעצמנו, אבל איך עושים את זה? איך משתחררים החסמים האלה? בוא ניקח
0: לדוגמה חסם, ש... מנהל את כולנו, וזה היה חלק מהפתיחה שלך, הפחדים שלנו. פחד, הוא, הוא, הוא חסם מאוד מאוד משמעותי בחיים של כולנו. אה, אני לא יודע אם אני מצטט נכון, אבל חלק מאוד 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 גדול, אני לא יודע אם אני מצטט נכון איזה מחד, מחד, אחד המחקרים שקראתי, אבל חלק מאוד מאוד גדול מההחלטות שלנו, שאנחנו מקבלים, שאנחנו לא מקבלים, קשורים בפחדים שלנו. עכשיו, הפחד הוא פרדוקס. כי כשאנחנו חושבים על משהו שמפחיד אותנו, התת-מודע שלנו שמנהל אותנו אומר להתרחק. זאת אומרת, לשמור מרחק מהפחד. אז מה הפרדוקס? הפרדוקס הוא שהדרך להשתחרר מפחדים זה לגעת בהם. לגעת, לגעת בהם במחשבות, לגעת בהם הרגשות, לגעת בהם בגוף. זאת אומרת, ככל שפחד, אנחנו מתחילים קודם כל להיות מודעים אליו ואז לחקור אותו, לנסות להבין אותו, מה זה הפחד הזה, מה יש בו, איך הוא נראה, איך לתת לא לו איזה צורה, איזה צבע, איזה משהו מוצק, ככל שאנחנו יותר חוקרים את הפחדים ומבינים אותם ומתקרבים אליהם ונוגעים בהם, אז ככה אנחנו מבוססים את האחיזה של הפחדים בנו. כי רוב מוחלט של הפחדים שלנו הם לא מודעים. אתה יודע, אה, רוב מוחלט של הפחדים שלנו הם נרקשים. יש כמה פחדים, ממש מספר פחדים מאוד מאוד קטן, שהם מולדים, שהמטרה שלהם זה להגן עלינו כשאנחנו תינוקות, ברמה הישרדותית. למשל, הפחד מליפול ממקומות גבוהים הוא פחד מולד. אתה אומר, פחד... זה שאני מפחד מבנג'י זה הגיוני?
1: ולא בהכרח הפתרון הוא לקפוץ בנג'י.
0: <laughs> לא בהכרח <בכך, laughs> לא לא, הפתרון, לא לא, 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 לא אבל הפחדים, המולדים הם מאוד 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 מצומצמים. <laughs> פחד מצלילים חזקים וצורמים, פחד מולד כדי שלא, י... שלא יקרה לנו אור הטוף, אבל רוב מוחלט של הפחדים הם נרקשים, ושוב הם מגיעים אלינו מהחברה, מהתרבות, מסוכני חברות, מההורים. מהשנייה שאנחנו נולדים אנחנו שומעים את המילה לא. לא ככה ולא ככה ועד כזה, אתה יודע, לא, זו מילה שבמציאות אין לו. במציאות ישריה כן. נכון. אבל למרות לא, שבמציאות אין לא, זו המילה, נדמה לי, הכי נפצה בשפה העברית, כי כל הזמן <חש> אומרים שפה לנו לא. בשפה בכלל? בשפה בכלל. אני חושב כל הזמן אומרים לנו לא. אז, אז הדרך להשתחרר מהפחדים, זה לגעת בהם. לגעת בהם ולמוסס את האחיזה של הפחדים בנו. איך,
1: איך עושים את זה? אני עכשיו, נגיד... מי ששומע אותנו ואומר, אני מפחד מ... לגשת לבחורה, להתחיל איתה. בסדר? אז איך מתמודדים עם זה? איך, 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 מה זה לגעת בזה? מה, 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 מה היית, נגיד שהייתי בא אליך, תראה, אני, אני סיפרתי לך פעם, הייתה לי חרדת נשים מטורפת. השתחררתי מזה, אבל היה לי. אני כל התיכון לא ידעתי, מה זה הייתי, הייתי מתאהב סדרתי. אבל לא עשיתי עם זה כלום. וגם באוניברסיטה, כשהייתי כבר בין 24 עד גם כשכבר, אתה יודע, היה לי יותר ביטחון עם נשים, שקיבלתי בזכות החברה הראשונה שלי שהתחילה איתי תכלס, אז עם, עם נשים שבאמת רציתי, הייתי מתנגד בגמרי בכיתה ג', עם פחדים מטורפים. השתחררתי מזה, בסדר, אבל אני רוצה לשאול, נגיד שאני אני, אני בא אליך עם פחדים כאלה, איך אתה מלמד אותי להתגבר עליהם?
0: בוא, בוא ניקח את הדוגמה המצוינת שאמרת. פחד, חרדה, נשים, מי, מי, אפשר להגיד את זה על, על, כמעט על כל תחום. Okay. מה הרבה פעמים יושב שם? הפחד מדחייה, שידחו אותנו, שלא ירצו אותנו, שלא יאהבו אותנו. ואז מה המוח שלנו אומר לנו? אנחנו לא מספיק טובים, אנחנו לא מספיק יפים, אנחנו לא מספיק מוכשרים, אנחנו לא מספיק מצ, מצלחים, okay? אתה יודע שזה ציטוט של מייקל ג'ורדן <coughs> מאוד מאוד מפורסם. שאומר, אני נכשלתי <coughs> כל כך הרבה בחיים, ובגלל זה הצלחתי. כי ההסכמה שלנו ללכת למקומות שאולי מוגדרים, שזה שאלה של איך מגדירים כישלון והצלחה, של דחייה, של אי הסכמה, של חוסר הצלחה, אוקיי? אם אנחנו מסכימים לבוא ולהגיד, במציאות אין כישלון. זה רק הגדרות שלנו. כשאתה מדבר על פחד שהשתחררת ממנו, על זה, זה. מה, מה זה אומר עליי, מה זה אומר עליי אם מישהי לא רוצה אותי, אוקיי? זה לא אומר עליי כלום. זה רק אומר שבתפיסה שבד... שלה, מה שאני מייצג עבורה לא מתאים לה, אבל עליי זה לא מתאים. עכשיו, אותו דבר אפשר לקחת לכל תחום בחיים. תכף על מה שאתה הרבה יותר מומחה ממני, שזה על להופיע בפני קהל, אבל... בסוף בסוף כשאנחנו מסתכלים על הפחדים, חלק מאוד מאוד גדול מהפחדים שלנו, הם קשורים לרצייה חברתית. למה, אבל, אחרים... אבל אחרים? מה, שניה, מה? למה אחרים, חושבים עלינו. אבל השאלה היא, עופר, האם מה שאחרים חושבים עלינו מגדיר אותנו? זאת אומרת, האם מה שאנחנו פוגשים במציאות הוא בהכרח ובאופן אבסולוטי קשור אלינו? ברוב מוחלט של המקרים נסכים לבוא ולהגיד שמה שהמציאות מזמן לנו הוא לא בהכרח קשור אלינו, מה שאנשים חושבים עלינו, או מה שאנחנו מרגישים חושבים שזה, זה שלהם. אני מבין מה שאתה אומר, כן. אני רוצה לשאול אותך, כן. כי כן. אחד הדברים
1: שאני רוצה שנעשה בכלל, בכל הרעיונות שלי זה שאני פרקטי. אז הבנו את העיקרון, אבל, אבל אני עכשיו, לי, אני בן אדם בא, סובל מפחדים. בין אם הוא בא אליך, בין באופן עצמי. מה הם הכלים שהוא יכול באמצעותם להתגבר על זה?
0: אוקיי, אני, אה, שוב, לא ניכנס לעומק ממה נוצרים הפחדים, טיפה דיברנו על זה, אבל אתה יודע, פחדים הרבה מאוד פעמים קשורים לדרך שבה אנחנו תופסים את העולם, את המציאות, ומה אנחנו חושבים שאחרים תופסים אותנו, מסתכלים עלינו, או כתוצאה מהמחשבות או מההתנהגויות שלנו, יתייחסו אלינו, אוקיי? ושם יש קרקע נרחבת מאוד לפרדים, לפחדים. אז השאלה היא, איך אפשר להתמודד עם הפחדים האלה? אז אמרתי, קודם, קודם כל, להעלות אותם. הרי רוב מוחלט של הפחדים שלנו הם בתת-מודע שלנו. אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות... למפות זה, את הפחדים ולהיות מודעים אליהם? קודם כל, להעלות את הפחדים מהתת-מודע למודע. Okay. ואז אחרי שלמנותם, שאנחנו מודעים אליהם, שאנחנו מכירים אותם, להתחיל להבין מה יש שם. זאת אומרת, אני קודם אמרתי, לגעת, לגעת זה לא רק לגעת בהם אופנימו חשוב, לגעת גם במחשבות, כן? להבין. מה יש שמה? מה זה האחיזה הזאת של הפחד שכל כך מנהלת אותנו וגורמת לנו לפעמים לנדודי שינה ולפעמים לדאגות אינסופיות ולפעמים מטריפה לנו את המוח, אוקיי? מה יש שמה? וברוב מוחלט של המקרים, כשאנחנו מעלים את זה מהתת מודע ללא מודע ואנחנו מתחילים להסתכל על זה, אנחנו רואים שזה לא כצעקתה. זאת אומרת, זה, אם אתה שואל איך מתמודדים, זה הדבר המרכזי. עכשיו, פחדים... קשורים הרבה מאוד פעמים גם לאיך אנחנו מתייחסים את עצמנו, איך אנחנו תופסים את עצמנו. מה הדימוי שלנו, מה הביטחון, מה הביטחון מה העצמי שלנו. איך
1: מפתחים דימוי
0: מה? איך מפתחים דימוי עצמי גבוה יותר? אז אה. אני רוצה באמת לדבר על כמה, כמה כלים, איך אנחנו יכולים לחזק את הדימוי העצמי שלנו, את הביטחון העצמי שלנו. עם קשר או בלי קשר לפחדים שאוחזים בנו ומנהלים
1: אותנו.
0: כן. אז הדבר הראשון, זה אולי יישמע קלישאתי, קלי, קלי אבל אני באופן אישי מאוד מאוד מאמין בזה, וזה לאהוב את עצמנו. הרי מה המסרים שאנחנו קולטים מהיום שאנחנו נולדים, אוקיי? זה צריך להיות כאלה ולא כאלה, כאלה ולא כאלה, ואז כל הזמן אנחנו חיים את הפער, חיים את הפער בין מה שהעולם... מנסה להגדיר לנו של מי אנחנו ומה אנחנו צריכים להיות ומה טוב ומה רע, לבין מי שאנחנו. ואנחנו כל הזמן חיים ומתמודדים עם הפער הזה. ככל שנהיה במקום שאנחנו יותר אוהבים את עצמנו, יותר מקבלים את עצמנו, ולא משנה מה הסיבות שנגרמו בעבר אה, אה, לזה שאנחנו היום במקום הזה, ככל שנהיה עם יותר אהבה עצמית, יותר, יותר קבלה עצמית. ככה זה יגדיל את הביטחון העצמי שלנו. הדבר השני זה שלכל אחד מאיתנו כבני אדם יש חולשות ויש חוזקות. ככל שנלמד לאתר את החוזקות שלנו ונדע להשתמש בהן באופן יעיל ומושכל, ככה הסבירות שנצליח במי שאנחנו רוצים להיות, במה שאנחנו עושים, תגדל, ואז יש קשר תמיד ישיר בין ההוויה לבין התודעה. וככל שנחיה בעולם שבו אנחנו משתמשים בחוזקות באופן יעיל ואנחנו מצליחים להגיע, לממש את הרצונות שלנו, אז ככה גם הדימוי העצמי שלנו יעלה. דבר נוסף, זה מה שדיברנו, נשתחרר מהפחדים שלנו ככל שניגע בהם ונשתחרר בהם, ככה הדימוי שלנו, העצמי שלנו יעלה והביטחון העצמי שלנו יעלה. דבר רביעי זה להסכים שוב ושוב ושוב, ושוב לא להצליח. כי מה מהו הכישלון? כישלון זה הגדרה. מהו הכישלון הגדול ביותר? אי ההסכמה לנסות. לא משנה באיזה תחום דיברת, על נשים, על קריירה, על כל תחום. אי ההסכמה לנס, לנסות זה הכישלון הגדול ביותר. ואני בכלל, אתה יודע, המ, המונחים כישלון מול הצלחה, כאילו איזה דיכוטומיה, הם מונחים שאני קצת פחות אוהב להשתמש בהם. אני מאמין. או שיש הצלחה, או שאנחנו כל הזמן בתהליך של למידה בדרך להצלחה. שוב, הכישלון זה רק אי-הסכמה אה, לנסות. אה, לנסות. אוקיי? אה, נקודה נוספת, זה... היא קשורה במוח שלנו. המוח שלנו זה האיבר הכי מרתק, הכי משוכלל, הכי מורכב שיש, אבל לפחות בדבר אחד הוא מאוד מאוד פשוט. בכל... יש לנו עשרות אלפי מחשבות ביום. זרם התודעה הוא... הוא מהיר בצורה בלתי רגילה. אבל תנסה פעם לעשות תרגיל ולחשוב שתי מחשבות באותו זמן. ואתה תראה שהמוח לא מאפשר לנו. יכול להיות תוך עשירית שנייה להתחלף מחשבה, אבל באותו זמן בדיוק אין דבר כזה שיש יותר מחשבה אחת. עכשיו, מחקרים מראים שיש לנו ביום, לבני אדם, מתוך עשרות אלפי מחשבות, 80% מהמחשבות שלנו הם שליליות. שזה נתון מדהים. אם אנחנו מסוגלים לייצר כלי שאומר, בכל רגע נתון שאנחנו מודעים למחשבה שלילית, אנחנו ממירים מחשבה שלילית למחשבה חיובית. ממירים מחשבה שלילית למחשבה חיובית. ומחשבה שלילית זה מה שאנחנו חושבים על עצמנו, מה שאנחנו חושבים על העולם, מה שאנחנו חושבים על החיים חושבים עלינו. אנחנו מוצפים מחשבות שליליות עליהן. אם בכל רגע נהיה מודעים לזה ונחשיב, מחשבה שלילית למחשבה חיובית, זה יעלה בצורה דרמטית הביטחון העצמי שלנו. והנקודה וגם זה יש מחקרים שבסוף כל יום, בסוף כל יום מסיימים את היום, אנחנו כותבים mm. דברים טובים שקרו שלום. היום. זה, הדברים שאני אומר האחרונים מתקשרים עם זרם שהולך ומתחזק בפסיכולוגיה החיובית, שבמקום לעבוד על מה שלא טוב, מודעים למה שטוב ומחזקים אותו. המחקר מראה שאם אנחנו בסוף כל יום רושמים את הדברים הטובים, זה משפר בצורה מאוד 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 יפה את חוויית החיים שלנו.
1: אתה יודע, הפחד מתחייה הוא באמת פחד מאוד מאוד חזק. אני לא אשכח, כשהיינו נערים, היה בתל אגרתי בתל אביב, היה מה שנקרא מסיבות פתוחות. מה זה, היו מועדונים. פעם בני העשירים היו מזמינים את כל העולם ואשתו אליהם. וכנראה שהפסיקו את זה כי התחילו להיות ברברים מדי והרסו הבתים. אבל אני זוכר שהייתי בכיתה י"א. וחבר טוב שלי רבי ואני הולכים הביתה, אחרי מסיבה פתוחה כזאת, והוא אומר לי, תקשיב, אין אור בקצה המנהרה. אני, אני אומר לו, מה זאת אומרת? מה? הוא אומר לי, תראה, אנחנו שנינו בחורים נעים, תלמידים בסדר, מדריכים מצופים, אף פעם אחורה לא מסתכלת עלינו. תראה את איציק, מכוער, טיפש, כל החתיכות. אמרתי לו, אתה יודע מה? בוא, במסיבה הבאה נעקוב אחרי איציק. עכשיו, האיציק הזה, בא, באמת, הוא כזה, לא רוצה להגיד ארס היה, אבל אה, לא, 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 לא אטרקטיבי, בואו נגיד ככה. היה מגיע לבחור הכי יפה במסיבה. רוצה לרקוד איתי? אתה יודע כתוב ככה? עשה לו ככה. לא נח, הולך לבא בתור. טק, טק. בחמישית, מצליח. אמרתי לו, רביב, אתה מה הקטע? הוא שנייה מקבל דחייה, הולך לבא אנחנו חושבים על זה שנקבל דחייה, מחכים שנה לקבל אומץ. ולא עושים כלום. מדהים. נכון,
0: וזה העניין. הדוגמה הזאת שאתה מתאר, היא קורית לנו, בין אם אנחנו מודעים אליה או לא מודעים לנו, כל הזמן בחיים. ואז השאלה, בואו בוא רגע נסתכל בתוך הפריזונות ונשאל את עצמנו, מה זה דחייה? אני, אני, אני שואל אותך, מה זה דחייה? מי מגדיר נכון. מה זה דחייה? אנחנו, לגמרי אנחנו, אנחנו מגדירים עד
1: התחילה, אתה יודע, אני אומר לעצמי, מזל שחלק מהתובנות שיש לי הגיעו אליי לפני שהתגרשתי, לפני ושמונה חודשים, כי כמות הדחיות שאני קיבלתי, <אח> כאלה שאמרו לי, לא רוצו לפגוש אותך, או, לא או אחרי דייט אחד אמרו לי, לא מתאים לך, אמרו, <מאללה> מלא, לא משנה מה, כל אחד חווה את זה, ואם אני הייתי לוקח את זה ברמה האישית, והייתי אומר, אני, משהו לא בסדר אצלי, הייתי כבר, אתה יודע, לא יוצא מהבית. אז, 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 אז מזל, מזל באמת שאתה מבין שפגשת
0: שזה... במקרה מישהו במקום מסוים, והוא שמה, וזה לא קשור אליך בכלל. מצוין, זאת אומרת, מה אתה בעצם אומר? שאתה לא נותן ללא שאתה מקבל, או בתחום הדייטינג, או בתחום החברות שאתה עובד איתם, או בכל תחום אחר בחיים שלך, שאתה לא נותן לזה, לתשובה השלילית שאתה מקבל, להגדיר אותך, להגדיר מי אתה ומה אתה. אתה יועץ ארגוני, עובד עם החברות, תכף נעבור אליך, יועץ ארגוני עם החברות הכי מצליחות, הכי טובות. עברנו אליי. זה שחברה מסוימת אומרת לך שהיא לא רוצה אותך, זה לא מגדיר אותך. ואם נסכים בכל תחומי החיים שהלא שאנחנו מקבלים לא מגדיר אותנו, וברוב המקרים הוא לא קשור אלינו, אז במידה רבה מאוד, זה הפחדים האלה של תמיד לקבל תקן, לא ישתקו אותנו, ונסכים, כמו הדוגמה שנתת, הבחור הזה, נסכים לקבל עוד ועוד 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 לא, כי רק עוד ועוד לא יביא לנו תקן. אז, אז, אז אם כבר התחלנו באמת לעבור אליך, אז, אז אני רוצה שנחבר את הפחדים האלה לתחום מומחיות שלך. אחד מתחומי המומחיות שלך זה אה, להופיע בפני קהל. ואני רוצה ש... ש תיתן לנו טיפה כלים, כשאתה מלמד את תורת הפרזנטציה, ממה לדעתך נובע הפחד של האנשים מקהל? ממה הוא נובע? הוא נובע מהלא
1: נעים. הפחד הכי גדול שיש לבני אדם זה לראות מגוחך בפני אחרים. שיצחקו עליי, יילעגו לי, לראות מגוחך. זה הפחד הכי גדול. אגב, ואני חושב שזה מתקשר לכל דבר של להביא את עצמך לידי ביטוי. זה יכול להיות... גם לראות מגוחך בפני מישהי שתגיד לי לא בדייט, או לא שאני הצעתי לה לפגש איתי, אבל גם, במיוחד מול קהל, מול אנשים. מה לעשות, הרי משהו השתבש, ואז זה נראה מגוחך. אני לא יודע על מה אני מדבר, אני פתאום מתעקע פה, פתאום אני גמגם שם, אני לא יודע מה לעשות עם הזה, ואז זה נראה מגוחך. ואז אומרים, עדיף לי לא לראות מגוחך ולא לעשות כלום. וזה הפחד של את האנשים. עכשיו, אני... אתה יודע, זה לא רק בפער, בלופן מולכם בפרזנטציה, זה גם, אתה יודע, הרבה פעמים שאני, יש לי הרבה סטנאות שאני צריך סימולציות. משחקי תפקידים. ואתה שואל, מי מתנדב? הרבה פעמים אנשים מתים להתנדב. למה מתים? כי הם מבינים שהשתתפות בסימולציה תעזור להם, לשפר את המיומנות ולהצליח. ועדיין, הם מפחדים, כי מה, אם אני אעשה את זה, לא זה, ויצחקו עליי. אגב, יש הרבה אנשים במקצועות שלנו, תעשה להם סימולציה שיראו כמה הם גרועים. אחר כך תתחיל ללמד, אמרתי, מה פתאום? הכל תלמד אותם, אחר כך נטרגל את מה שלמדו. ואנחנו רוצים שהם טובים, אני לא רוצה לצחוק עליהם. מה, מה, מה הקטע? למה אתה לא מראה את הסימולציה מול כולם? אמרתי, למה? זה מביך אותו. מה, לא ראינו את הסימולציה? ראינו, אני צריך עכשיו שזה יישאר אצלו, אני מוכן לצלם, אבל בשבילו. שהוא יסתכל בבית ויראה את הדברים ויזכה. למה? צריך אני אומר, אם הפחד קהל נובע מזה שאני מפחד לרעות מגוחך, יש שני אספקטים. אחד, פסיכולוגי, שזה מה שאתה דיברת עליו. אם זה אספקט פסיכולוגי, אני לא פסיכולוג, ולי אין את הכלים גם לאמן אנשים כמו שאתה מאמן אותם מבחינה תודעתית. זה לא הכלים, זה לא מקצוע שלי. אני נותן כמיומנויות. ואז אני בא ואומר, שברוב המקרים, ברוב המקרים, אתה אומר לבן אדם, זה כמו לנהוג, אתה אומר לאדם, האם אתה, לא אתה יודע לנהוג, אתה תעלה על הכביש, על הרכב, לא, הוא מפחד לקבל שתהיה לי טעונה, נכון? מישהו שלא יודע לנהוג, הבן שלי היום, הוא הולך להתחיל ללמוד נהיגה. אם אני אגיד לו עכשיו, תיכנס לרכב, תתחיל לנהוג, הוא לא יעשה את זה, כי הוא אומר, אבל אם הייתי אומר לבן אגיד שהיית יודע לנהוג, הוא אומר, הייתי אותו דבר, אז אני לומד אותו ומה שאני מצאתי, שאם אתה, תראה, ספר מה זה, מה זה להטיס את הפרפרים בבטן? הפרפרים בבטן, הפחד קל. אני הרי סבלתי בפחד קל פעם. לשמחתי הרבה, התחלתי להתמודד עם זה בהצלחה בגיל צעיר. אבל תקשיב, פחדתי פחד מוות, לדבר. אלה פרפרים בבטן שהשתוללו. רציתי להרוג אותם. אמרתי, בואו נרוג את הפרפרים, אי אפשר ככה לחיות, אי אפשר ככה זה. אבל אז הבנתי שאסור לי להרוג את הפרפרים. למה? למי הם פרפרים? למי שכבר לא איתנו. לפסיכופטים, ולמי שלא אכפת לו. כי אם אכפת לך להצליח, אז אכפת לך מה יגידו עליך, ואת ה... זה, ואז אתה רוצה להצליח, ואז יש לך פרפרים. אז מה החוכמה? תטיס אותו במבנה. יש פרפרים? הם יישארו שם. תטיס אותו במבנה, אתה תהיה ממוקד, אתה תהיה מלא תשוקה, אתה תשיג את המטרות שלך, ובעצם המיומנויות שאני מלמד, עוזרות לך את זה במבנה. כי הרי מה פחד קהל נובע? למשל, אתה אומר, משהו טכני ישתבש תתכונן, יש מקרים ותגובות, תתכונן, תערך, תלמד איך מתכוננים. לא אומר לא יקרה מאה אחוז, אבל הסיכוי שואף לאפס. מה אנשים מפחדים? אנשים השתעממו. תלמד איך בונים את הפרזנטציה, איך בונים את המסרים, שיהיה מעניין, איך מספרים סיפור, זה הכל טכניקות. איך מספרים סיפור, משלמים ציטוט, איך משלמים זה, שיהיה מעניין. אנשים אומרים, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי מול האנשים, מה לעשות עם הידיים, נראה מגוחך. תלמד. תלמד, ושאתה שואל בשפת הגוף שלך, זה לא רק משדר ביטחון, זה גם יוצר ביטחון. אתה פתאום מרגיש בטוח בתנועות שלך. המצגת שלי לא תעבוד, תלמד, יפריעו לי, בכלל, יפריעו לי, ירדמו לי. שזה סוג ההורים להפרעות, הפרעות פסיביות, הפרעות אקטיביות, הפרעה פסיבית שמישהו נרדם. או מישהו שולח אס.אם.אס, והוא משעמם, למה זה הפרעה? כי קודם כל הוא לא מקשיב, שתיים זה יכול לגרור את האחרים. או, התנגדו לי בפרזנטציה, הפריעו לי, דברו, זה, מה יקרה? אני אראה מגוחה, לא יודע מה לעשות. מלחיץ, תלמד. מה לעשות? יש לי פתודולוגיה של איך מטפלים בהפרעות, ואיך מנהלים, מדהיגים את כל הסיטואציה באופן כזה, שאם זה קורה, אתה מתמודד עם זה. ולכן, ולכן אני אומר... ולכן אני אומר, לכן קראתי גם על הסדר על תסתבר בפודקאסט הזה, תסתבר בפני תורת הפרזנציה האפקטיבית, כי זה פוגש אותנו בכל דבר. ובכל נושא שאנחנו מדברים עליו פה בפודקאסט, אנחנו אומרים, תתאמן, תלמד ותתאמן. תתאמן להתראיין, תתאמן לעשות נטוורקינג, תתאמן להעביר תתאמן, תתאמן, ה, 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 בכל דבר, אתם... בכל דבר צריך להתאמן, להכיר את התורה ולהתאמן <שיש> אתה לומד לשחות, אתה בפניקה, אתה מפחד לתבוע. אבל ברגע שאתה יודע איך לשחות, למדת איך לשחות, ואתה מתאמן בשחייה, אז אתה גם תיכנס לים, הסוער, נכון? אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר בדברים האלה. ולכן אני אומר, צריך, צריך ללמוד את הכלים, צריך ללמוד את הכלים.
0: <אז, <ספק> אז, אז רגע, אז אתה אומר, צריך ללמוד את הכלים, ודיברת קודם גם על כלים וגם על מיומנויות, ובוא וב, תעשה לי, ב, בוא תנסה בשיחה הזאת. להראות איזה סט של כלים, או איזה סט של מיוניות, שאתה אומר, אם תלמדו אותם, תטמנו אותם, אז זה יעזור לכם להתמודד עם פחד קל.
1: אז שוב, אני חושב שזה, שבערך, זה בצורה מסוימת. תראה, אחד, תדע על מה אתה מדבר. תלמד לנסח את המסרים שלך, ותתרגל אותם בקול רם, או שלא תגמגם אותם. אוקיי? רוב האנשים, תשאל אותם... אתה מתרגל בקוראון <בכל רעין>, את הפרזנטציה? אגב, פרזנטציה זה לא רק מול קהל. גם אם אני הולך להיפגש ברעיון עבודה, או אני הולך להיפגש לפגישת עבודה, או לפגישת מכירה, ואני צריך להציג את המוצר שלי, תתאמן בקור רם. אז אחד, תכיר את זה. שתיים, תדע איך לבנות את המסרים בצורה שהמתודולוגיה עצמה יוצרת עניין, איך לפתוח, איך לסיין, איך לשתול את הסיפור, את ההוכחה שלך. תלמד את זה, תתרגל את זה. שורת הכלים לעמוד נכון, להסתכל בעיניים, כל האלמנטים האלה. אתה, שוב, שזה, שזה, יוצר תחול, צפת, אתה פשוט עוצר ביטחון, צריך ללמוד שפת הגוף, זה, זה תרגל שפת הגוף. כל הנושא של עזרים וזו, של, של מקרים, משהו השתבש טכנית. עכשיו תקשיב, מה זה משהו השתבש? לא יעבוד לי לא יעבוד לי הזה, אני אגיע למקום, פתאום... כולם חיים בהפתעה. מה הפתעה? שום דבר לא... אין משהו שלא קרה כבר למישהו. יש מקרים ותגובות, תתכונן לזה, תלמד לעשות את זה. וכך בכל תחום, בעצם תלמד, תתרגל בנושא של המסרים שלך, שפת הגוף שלך, הזרים שאתה משתמש, הציוד שאתה משתמש, האינטראקציה עם הקהל. תלמד לעשות את זה, תתרגל את זה, ואז הביטחון עולה בצורה דרמטית. הביטחון עולה בצורה דרמטית. וככל, ואז אתה חווה יותר ויותר הצלחות. ואז פתאום אתה חווה הצלחות, אנשים מוכרים לך כפיים, אנשים לוחצים לך ידיים, ואתה
0: מצליח לעשות המטרות שלך, והביטחון עולה מפעם לפעם. ביטחון עולה. אז שאלתי אותך, עופר, מה המיימוניות, מה הכלים להתמודד עם פחד קהל, ואתה יודע, כי עבדנו ביחד באימון, באימון יש דבר שנקרא שמשקפים, זאת אומרת, אני חוזר על מה שאתה אומר, כדי לראות שאתה הבנת ואני הבנתי. אז בעצם, אם הבנתי נכון מה שאתה אומר, אתה נותן אה, אה, מיומולמיות, מלמד אותם, שלדע, לדעת על מה אדם מדבר, אה, איך לבנות את המסרים ואיך לתרגל אותם, שפת הגוף שלך, לדעת מבחינת אביזרים מה עלול להשתבש, בעצם כשאתה עושה את כל הדברים האלה, אתה לומד, אתה מתרגל, ואז, אם הבנתי אותך נכון, הביטחון שלך עולה בצורה דרמטית, ואתה גם מייצר הצלחות, וזה כאילו גלגל שמזין את עצמו. לגמרי, okay. לגמרי. ואני רוצה להגיד לך,
1: תראה, אתה יודע, היה לי אירוע מכונן לפני הרבה שנים, לפני כמעט עשרים שנה. אני הייתי, אה, אני עמדתי לנהל מרכז הדרכה של מכון התקנים, שזו יחידה שנותנת אה, שירותי הדרכה לתעשייה. ו... אני זוכר, זה היה ביום החמישי בחפיפה. אני יושב עם, עם שרי, את הבחורה שהייתי אמור להחליף אותה, ופתאום היא אומרת לי, יואו, איך לא נעים לי ממך. אומר לה, מה קרה? אומרת לי, מחר יש uh, uh, ישיבה של חבר הנאמנים שלה, זה בכלל לא נעים לי ממך. ואני צריכה להציג 20 דקות על מרכז ההדרכה, על שלנו, ואני לא יכולה להיות. אמרתי, יואו, לא ידעתי בכלל שיש דבר כזה. חשוב זה, זה מה אומר לי, כן, תקציבים, לכן לא נעים אמרתי לה, תגידי לי, יש לך איזה קובץ פאורפוינט שמסכם את הפעילות? אומרת לי, כן, זה עשרים דקות וזה. אומרת, למה, מה עובר לך בראש? אמרתי, תן לי לראות. אני לוקח את זה, חושב, 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 אחרי עשרה דקות מתקשר לאהוד הבוס שלי. אמרו, לאהוד, אהוד, תקשיב, מחר יש את האירוע הזה. שרית אמרה לי שלא תוכל להציג. הוא מתחיל, מה, ונמאס לי אם אין אמרתי לו, אהוד, עזוב אותי מהריבים ביניכם, עזוב. לגבי מחר אני אציג. אמר לי, מה אתה יש לי עשרים דקות, יש לי עשרים וארבע שנים להתכונן, אני כבר מבין את הדברים, ומה הכי גרוע יקרה? מה, ישאלו אותי, שואלו אותם מה התשובה? הרי אתה איתי שם, נכון? אתה תענה, מה קרה? הם הבינו את זה, קבלו את זה, אני יודע לך איפה. הוא אמר לי, מה? שכנעתי אותו. בקיצור, אני מתכונן, מתכונן, מגיע למוחרת, נכנסים לך כל ראשי התעשייה במשק, אתה יודע, כל אחד חושש שאלוהים עובד אצלו. יושבים לך בזה, ואז אהוד מציג את הסדר-יום, הוא אומר, תכירו, עופר אשף, הוא הולך להציג את ה... הוא בחפיפה, כולם עושים פרצופים, כאילו, מה הקטע? ואז אני פותח, ואני מציג את הדברים. הסיפור המלא בספר, כי יש שם עוד כמה אירועים באירוע הזה, אבל מה שקרה הוא, זה שאחרי עשר דקות, פתאום אני רואה מלא אנשים זורמים פנימה. מלא אנשים זורמים פנימה, כל ההנהלה וזה וזה וזה, במקום שיהיו לנו 20 אנשים אחרת, אבל כתוב 50, 60 אנשים, מלא, כל ההנהלה, אגף הכספים, אני לא מבין, מה הם נכנסים פנימה? אין כיבוד, זה לא שהנושא קשור אליהם, לא מבין. והגדרתם הימור, לא יכולתי לצער שלא כולם יצאו, אז אני יוצא ושאל אותם, תגידו לי, שמה נכנסתם? מה אמרו לי? רצינו לראות דם. דם? דם. איך שופכים את דמך? <laughs> אמרו לי, לא ראינו דם! אמרו לי, אמרתי, מה זאת אומרת, אמרו לי, אתה מבין מה קרה פה עכשיו? אמרתי, לא מבין. אמרו לי, תראה, החבורה הזאתי זה חבורה של, של שוחטים. הם נותנים לבן אדם לעבור פרזנטציה בלי ששוחטים הוא תוך חמש דקות. אתה, שאלו אותך איזה שאלה שאלות מסכנות, וזהו. ואיך ו... זה קרה? עכשיו, <עד> איך זה קרה? אז זה קרה בגלל סדרת פעולות במילות שאני עשיתי. זה בא בגלל שאני באתי בגישה של אני מנהיג את הסיטואציה. וזה מקרין. ואני רוצה להגיד לך שאחד, אני לא הייתי מתאבד. זאת אומרת, אם הייתי במצב שאומרים לי עוד עשר דקות תיכנס, לא הייתי עושה את זה. אבל צריך לקחת סיכונים. ואחד הדברים ש... איך אמרת? צריך להעיז. אחד הדברים שאני אמרתי, לא צריך להתאבד. אני לא אומר תתאבדו על הזדמנות. ההזדמנויות, יש לנו אותן כל הזמן. אגב, אני רוצה להגיד לך שהעשרים דקות האלה ניצבו אותי. יותר גבוה ממה ששריט מצוות עצמה בשלוש שנים. למה? כי בבת אחת. אני אמרתי, איזה מזל שבא לו לראות אבל גם איזה מזל שלקח לי את ההזדמנות, ואיזה מזל שהיה לי את הכלים. אגב, אני לא יודע לך את האמת, אני עבדתי קשה בעשרה וארבע שעות, אני התכונן. תרגלתי והכנתי וזה וזה וזה. ואני אומר, אם... אם אתה לא מנסה, איך אמרת? אם אתה לא מנסה, הלוא כבר יש לך אותו. הכישלון כבר קיים, לא יקרה, כבר קרה. שאני לא אומר להתאבד, אני תבואו מוכנים, תבואו מוכנים, יש פרזנטציות. ואחד הדברים שאני אומר לאנשים, מי ששנה במילונות הזאת הוא חוסך שנים בתהליכי קידום. שנים, למה? כי אחד, הוא מופיע, ואז כולם רואים ומתרשמים. שתיים, פתאום מבקשים ממנו עוד. שלוש, שואלים מי רוצה, אני רוצה. פח, אתה מעצב את עצמך, אתה עושה את בחזית, מסמנים אותך, אתה מתקדם. וזה הכלי הכי חזק שיש בעיניי בחיים, ולכן היא אומרת, איך אמרת? הלא לנסות הזה, תנסה. אל תתאבד, אבל אם תנסה, יכול להיות שקשה. אגב, אתה יודע, אני מלמד כמה דברים. אספר לך שאחד הנושאים שאני מלמד זה מנהיגות. עכשיו, לפני הרבה שנים הייתה לי סרט מנהיגות בינונית מינוס. הלכתי ללמוד אצל מישהי שהיא מאסטרית למנהיגות בישראל, מבוגרת מאיתנו בעשור. באתי אליה, אמרתי לה, תקשיבי, אני רוצה שתלמדי אותי לה, תעביר לך את המנהיגות הכי טובה שיכולה להיות. עכשיו היא כבר מנוסה, לימדה אותי סימולציות וזה. ואז היה לי שתי סדנות מנהיגות, בהפרש של חודש, באותו ארגון. סדנה ראשונה, ארבע שעות כל מפגש, קצר יחסית. אני יוצא מהסדנה, מרינה תלך ואומר לה, טובה, אתה יודע מה קרה? מה אמרתי לה, טובה, מה? התרסקתי. התרסקתי, הייתה לא היה טוב. כי לא ניהלתי את הזמנים. אני יוצא מהסדנה, אני זוכר, אני מרים את ה... ואומר, טובה, התרסקתי. מתי אני אצלך? צריך להפיק לקחים, יש לי עוד סדנה. זו הפעם הראשונה והאחרונה שהתרסקתי. מה זה הסדנה הכי חזקה שיש לי? אנשים בוכים בסוף מהתרגשות. עכשיו, אז התרסקת! עכשיו, לא ידעתי להעביר סדנה מנהיגות בזמנו, זה היה לפני הרבה שנים, לא ידעתי. אבל הלכתי ללמוד, כי רציתי את זה, והתרסקתי! אז יש אחד שהתרסק, יגיד, טוב, זה לא בשבילי. אז התרסקתי, איך שאני יוצא, נכנס לאוטו, מראה הטלפון, לא יודע איך היה אמרת, טוב, התרסקתי. מתי אני אצליח? כי אני רוצה להצליח בזה. ואז נפגנו לקחים, הבנו מה פה, מה שם, מה שם, וזהו, ונגמר. ומאז, תן לי סטמנהיגות בכל וריאציה שיש, שעה, יום שלם, ארבע שעות, קבוצה כזאת, היא תמיד מצליח. תמיד, באמת, לא היה פעם אחת כישלון מאז. ב 15 אז, 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 אז נכשלנו, אז מה קרה? מה קרה? לא תקשה, לא תצליח. ואת מה שג'ורזון אומר, ואיינשטון אומר את זה, ואדיסון אומר, אתה יודע, אלף פעמים ניסיתם לי קצת נורא, לא הצלחתי. בפעם הזאת הצלחתי. ואני אגיד לך גם עוד דבר. אתה יודע, אני הייתי בהלוויה. ואני מזמין את כולם לבוא להלוויה. אתה יודע של מי? של לא נעים. לא נעים מת. מה לא נעים? מה יקרה? לא נעים מת. ומדי פעם אני הולך לראות שהקבר עוד שם. הוא מת, מה יקרה? באמת, אני... אנשים כל הזמן לא נעים, לא נעים, לא נעים, לא נעים, מה לא נעים? מה יקרה? מה יקרה? ולכן אני אומר, אני אומר, תעיזו, תעיזו, צחקו את החיים, תקפצו למים. לא להתאבד, לא להתאבד. אבל ברגע שאתה מוחש מיומנות, ואתה בא מוכן, ואתה מבין מה אתה שווה, הפרו הפסיכולוגיים, אז, אז,
0: אז מקסימום תיכשל. מה קצת הקשה? אנחנו שומעים, רוב, רוב הדברים אנחנו נחשרים בהם. עופר, אתה יודע, אני, אני שומע אותך מדבר על המקרה הזה של המנהיגות, ואני שומע אותך מדבר על המקרה שהיה לפני עשרים שנה. שני מקרים שונים לחלוטין. ואתה, אני תופס אותך, אחרים תופסים אותך, כאדם עם uh, ביטחון עצמי גבוה. ואני רוצה שתיתן לי ולאחרים ש, שמקשיבים ורואים אותנו, איזה סט של כלים. שבאמצעותם כל אדם, או כמעט כל אדם יבוא ויגיד, גם אני מסוגל, כמו עופר אשף, לעוף.
1: קודם כל אני חושב שאתה נגעת במשהו שהוא מאוד מאוד בסיסי, תדע מה החוזקות שלך ומה אתה טוב. תקשיב, יש המון דברים שאני ממש גרוע בהם. ממש ממש גרוע בהם. אני במזל, בגיל 15 גיליתי שאני טוב בלעמוד מול קהל. במזל, במקרה. למה? גם כן, כי זרקו לי הזדמנות. הרי הספר שלי מתחיל בסיפור ככה הכל התחיל. המקרה בצופים, שהיה שה, סיטואציה שהיה צריך לעשות סימולציה של הדרכה. הפעם הראשונה שעושים את זה, והמדריך אומר לי, אתה הולך לעשות את הסימולציה, ואני משקשק. אני אומר לעצמי, עכשיו הייתי, אתה יודע, ילד בלי ביטחון. אמרתי, מה, הוא פסיכם, רוצה להרוג אותי? למה? למה נתן לי? מה? עכשיו, אני לא יודע באמת מאיפה היה באותו רגע להגיד, יאללה. הרי פחדתי פחד מה, ואתה יכול להגיד לו, עזוב, לא רוצה. הוא לא היה מתעקש. ופתאום ו... משהו יצא. וכולם היו בהלם, גם אני. ואז התחלתי להדריך, והתחלתי זה, ו... ואני הבנתי כבר אז, ואחר כך זה התפתח, שבזה אני טוב. אני יודע לעמוד מול קהל, אני יודע לשחק, אני יודע לעשות שור, יודע. פתאום משתחררים גם לי, אצלי. אני פתאום אהיה תיאטרל יותר, אני פתאום מצחיק יותר. אני לא כזה מצחיק בדרך כלל, לא רגע אנשים יצחוק, אני לא אחד, אבל כשיש קהל פתאום יוצאים בדיחות, יוצאי הומור, יוצאות הברקות. אז, אז כל כך תזכור, עכשיו זה בכל תחום בחיים. יש אחד שטוב עפה יש אחד שטחום ב... בכל מיני תחומים, גם בתחום של המיומנויות האישיות, גם של התנהגותיות, גם בתחום המקצועי. תדבר במה אתה זה, ואז תתעסק בזה. ואז אתה צובר ביטחון, אתה צובר הצלחות. ההצלחות נותנ זה דבר אחד. ו ולכן אני מתעסק בזה כל החיים שלי. כי בזה אני טוב, תקשיב, ויש דברים שאני רע מאוד בהם, לא טוב בהם, לא יודע לעשות אותם. בזה אני טוב, זה מה שאני עושה. ואז גם פורס ענפים, אתה יודע, אני לא, אני, אני לא מאמן אישי כמוך, אתה מאמן יותר הווייתי. אני יותר מאמן מיומנויות. אז יש פה אלמנטים קצת, אתה יודע, אבל זהו. לא. אז, אז אתה טוב בזה, אז יש לנו, כל מיני ענפים פתאום לחוזקות שלך. כל אחד מה זה, 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 זה פעם אחת, למשל, אני, אני לא טוב בהתעמלות, תן לי לעשות התעמלות קרקע, לא טוב בזה. גם מזה, יש דברים שתבוא להגיד, אתה אני מטפס קירות. צריך להטפס בגבי הבן שלי. עכשיו, הבן שלי נבחרת ישראל. אני, כולה רמה שלוש, הוא רמה תשע עשר. אבל, אני, אבל טוב לי. אני אומר, כל עוד שאני מצליח לטפס רמה שלוש, כשתבין, אני בן חמישים ושמונה, הבא בתור אחראי בקירות טיפול, זה בדרך כלל ארבעים אחד, שלושים עוד שניים, השאר עשרים ואני אומר לעצמי, בואנה, אני כוכב על. זה מה שאני אומר לעצמי. כל פעם שאני בא לקיר טיפוס, הרי מפה אני הולך לשם, אני לא אפגוש את שלי, מקיר טיפוס. כל פעם שאני מקיר טיפוס, אני אומר לך, בדלישה, אני אומר, בואנה, אני כוכב על. אני נכון לטפס רמה שלוש, הרוב מטפסים, לא הרוב, תלוי מי, שהרבה שלו מטפסים, אבל אני, אני בן 58.
0: הרוב האנשים 58 לא מטפסים מדרגה אחת.
1: <laughs> אני, אני מטפס על קירות, זה כוח פיזי מטורף, זה קשה, זה צריך להפעיל לא לבקש מילד בן עשר, תראה לי איך עושים את המסלול. והאו"ם, אבסורד, והוא מבסוז, שהוא מראה לי, אבל, אבל ככה זה עובד. כי, כי בסדר. ואני אומר לעצמי, אני לא מתכוון להיות באולימפיאדה. אני, אם אני מצליח להישאר ברמה שלוש, כל שנה מתבגרים וזה יותר קשה, תענוג. אז זה אחד, תזכור מהחוזקות שלך, מה אתה אוהב לעצור. אני מאוד אוהב את העבודה שלי. אתה יודע שאני כבר שנים לא עובד. לא יודע, אולי תראה לי גם אני חושב לא עובד. אני, אני משלמים בשביל ליהנות. אני לא עובד, שני... זה באמת לצאת מהמקום הזה שלא נעים לי. לא נעים לי, לא נעים לי. אתה יודע, עד היום, אתה מכיר אבא עושה בושות? בטח. גם אני היום אבא עושה בושות. הילדים שלי לפעמים, אבא, אתה עושה בושות, אבא. אז, אז אתה לומד אי, איך להתנהג לפעמים, לפעמים יש אנשים מסוימים שמתנהגים, אז, אבל אני, אני יודע, אחד הדברים שאני בבת שלי, יש לי בת, עדי, איזה כיף. היא עובדת, היא יכולה פתאום להתחיל לרקוד לך out of nowhere. לא ברחוב, אבל
0: מצליבת דירה, פתאום. כי חיה את מישהי, את הרצון שלה, היא לא דופקת חשבון. היא לא דופקת חשבון, היא נתחלה לרקוד, ותמיד אני רוקד איתה.
1: תמיד, רוקדים, טח, טח, אני זוכר שלי, עמית, היינו ביום שישי, לפני שהיינו הולכים אצל ההורים, היינו רוקדים בסלון. רוקדים, יאללה, רוקדים, מה אכפת לי? אתה יודע, פעם פחדתי לרקוד, פעם פחדתי, אם אני לא... או שהייתי יש מסיבה, אני ראשון רוקד, למה? אני נהנה מזה. מה יגידו? אז שיגידו. מה יגידו? שאני לא רק דן מוצרי? יגידו. מה יגידו? עזבו אתכם, באמת. זה דבר שני. והדבר השלישי זה שבמקומות ש... תראה, אני עכשיו, אני חזרתי לאחרונה עם עוד פסנתר. אושר אמיתי. אגב, הרבה יותר קשה ממה שחשבתי. באמת? אני כל פעם אומר לאנשים להופיע מול קהל, זה... פי מאה יותר קל מאשר פסנתר. כי למה? כי זה הרבה יותר מורכב, כי זה הרבה יותר מורכב. תקשיב, אני למדתי פסנתר בתור ילד קלאסי, שנים לא נגנתי פסנתר, מגיל, מגיל כיתה והחלטתי ללמוד פסנתר, ואני הולך למורה שמלמד אותי, והשאיפה שלי זה, אני קורא מה שאני רוצה, שיש שיר שאני אוהב אותו, לדעת לנגן אותו יפה. לעצמי, לא בא לקונצרטיב, לא זה... אומר לעצמי, אחד הדברים שהוא אומר כל הזמן, אתה צריך לראות לך כמה שירים שמישהו בא אליך ואתה אומר, תנגן לי משהו, תנגן יפה. <laughs> איתן לו לא אנגן יפה, מה יקרה? אני נהנה מזה, אגב, אני נהנה מזה בטירוף, ולהגיד לך שקל לי, אני... זה לא קל השיעורים האלה, זה, זה לא קל, אתה לומד, זה, זה לא קל, צריך לתרגל. אבל אני אומר, אתה רוצה... אני אמרתי לו, אני רוצה להיות מאושר. להיות מאושר זה להגן שירים וקסנתר. זה אחד הדברים לי אושר. אתה רוצה, ואני אמרתי לו, והוא היה בהתחלה בלחץ, שאני הולך לעזוב אותו מתישהו כשיגיד, אמרתי לו, משה, אנחנו פה לטווח ארוך. אני עד שאני לא, וגם אחרי שאני, עכשיו, יותר מזה, אני כל הזמן מגלה שיש עוד רף של אושר ועוד רף של אושר, כי יש עוד דברים שאתה יכול ללמוד. עכשיו, הוא הביא אותי כבר לרמה, שאני יכול לשאול להגיד, שראיתי כמה בפייסבוק, אני יכול להגיד, זה נשמע לא רע בכלל. נכון. אגב, מבסוט, איפה מבסוט? אני אלך לבוא פי הולך לעזור לזה, לומד אותו. פרזנטציה, העברת מסרים, זה משהו שגורם לאושר. הוא גורם לאושר, אחד, כי אתה מצליח, שתיים, תקשיב, נועדנו כולו, איך אמרת, מילדות? כל הילדים הקטנים, כן, אתה עושה ג'ימבורי, ישר קופצים. די כולם את הצורה. ממש. די כולם את הצורה. עכשיו, אני אומר לך, אין דבר כזה מישהו שלא נועד לעמוד מול קהל ולהביא את עצמו לדין אין דבר כזה. רק יש את אלה שמעיזים, יש אלה שלא מעיזים. עכשיו, תראה, בכל מיומנות, אתה יודע, גם בריצה, יש אחד שאלוף אולימפי, יש אחד שאלוף הכיתה, נכון? יש אחד במנהיגות שיהיה נשיא ארצות הברית, ויש אחד שיהיה יושב ראש ועד השכונה, נכון? אבל כל אחד יכול לעבור קפיצה מטורפת, כמו שהוא נמצא בו. אנחנו מתחרים בעצמנו, לא באף אחד אחר. ולכן אני אומר... זה, נועדנו, איך אומרים, יש ספר נועדנו לרוץ, נועדנו להופיע מול קהל, נועדנו לזה, נועדנו להביץ אותנו לביטוי באופן מיטבי, נועדנו לזה. רק צריך להעיז, צריך להעיז, ואז זה כל כך כיף, תקשיב, זה כל כך כיף. עכשיו, אני אומר לך, אחד הדברים הכי מרגשים אותי, זה היה לי סדנה לפני כמה חודשים, ש... תקשיב, כולנו בכינו, אני אומר בח... אני בהתחלה לא הבנתי ולמה? למה כולם בוכים, בסופו אני בכיתי איתם. זו הייתה במפעל בצפון, שעשינו סימולציות של פרזנטציה, ובתרגול השלישי הייתה אחת שלא תרגלה ושני תרגולים אחרים, בתרגול השלישי היא תרגלה. אם אתה מבחינת הפרזנטציה במובן של תורת הפרזנטציה, חלש מאוד, בסדר? וכולם בוכים, ואני לא מבין, ואז נותנים משוב. אף אחד לא התייחס לאיך היא הופיעה, התייחסו לעצם זה שהיא הופיעה. ואמרו לה, תקשיבי, זו פעם ראשונה שאנחנו רואים אותך עשרים שנה שאת מוציאה מילה מהפה. פתאום את אומרת מול עשרים אנשים והמנהלת שלך והמנהלת שלך והמדברת וההיא בוכה וכולם בוכים wow. כי זה מרגש ואתה רואה אנשים ש, ש, שפתאום מה יצא מהם? אחד הפרקים שראיינתי כאן זה בחור בשם אלי, היה בסדנה איזה לפני עשרים שנה לקח את הכלים, החיים שלו התהפכו איך הוא אומר לי כל הזמן, הייתי עכבר מחשבים היום אני מום שועה עולם, מופיע בכל העולם הוא לקח את הכלים האלה איזה עושר אז לא כל אחד יהיה אלי, אתה יודע מה? גם לא כל אחד עושה כפיסת מדרגה כמו שאלי עשה. אלי עושה כפיסת מדרגה מטורפת, לכן הוא, אני מביא אותו, לאח... הבאתי את אחד הפרקים. אבל, אבל, אבל... כן, תופיעו את זה. יש כלים. יש כלים, והכלים זמינים. תלמדו, תקבלו ביטחון, תופיעו, תענו. איזה יופי. תודה שבאת. אני רוצה... תראה, אותי. את הספר הקודם אתה קיבלת. אני חושב ש... אם אני זוכר נכון, אתה מופיע בו. אז הספר הקודם קיבלת, זה מהדורה חדשה. אני חושב שאחד הדברים, הדברים המרכזיים שונים במהדורה הזאת, זה כל הנושא של הופעה בטלוויזיה, לא בטלוויזיה, בזום, בטימס, זה משהו שאתה עושה אותו הרבה עכשיו. לא בדקתי אותך, לא בחנתי אותך איך אתה עושה את זה. תמיד מוזמן. אני בטוח שאתה עושה את זה טוב. רוב האנשים חושבים שלעבוד בזום בטימס זה לדעת להפעיל את המערכת. לא, זה לא. אז יש פה פרק שלם שלא היה בספר הקודם, ממש מלמד איך עושים את זה, איך אתה מבין את זה לבד בטורים מתווכה. סטורי טיילים מורחב, הרבה מאוד דוגמאות, הרבה מאוד סיפורים, הרבה מאוד דברים, אז ברור לי שאתה מקבל ספר. גם אם יש לך את הקודם, אתה מקבל את המהדורה החדשה. תודה רבה, איזה כיף, תודה רבה, אופן. להטיס הפרפרים שלהם אני חושב שאתה אחד האנשים שבאמת עוזר בדרכך. להרבה מאוד אנשים להטיס אתה, אתה, אתה בעסקי העושר, אתה הופך אנשים למאושרים יותר, הפכת אותי למאושר יותר בזמנו, ועד היום עצם זה, איך אמרת, אני, אתה מזמן אותי, אני, אני זימנתי אותך. וחברים, אני, אני אומר בכנות, תעיזו, תעיזו, תתאמנו, תפרשו את הכלים, תטיסו את הפאפרים במבנה. הפאפרים הם שם, הם שם, אי אפשר להרוג אותם. אבל מי שמצליח להטיס במבנה, יוצר תשוקה, יוצר מיקוד, יוצר הצלחה, יוצר עושר. תהיו מאושרים, נתראה, נתראה בפרקים הבאים. תודה רבה שהאזנתם. מוזמנים לשתף את הפודקאסט לכל מי שאתם חושבים שיכול להפיק ממנו תועלת. אשמח אם תדרגו אותי בחמישה כוכבים באפליקציה שבה אתם מאזינים, ואם אתם רוצים לקבל מידע נוסף על הסדנאות, שלי, מוזמנים לחפש עופר רשת בגוגל